0: reparti pour une toute nouvelle saison dans votre émission osée et ça me fait vraiment très plaisir de retrouver notre sexologue Marie-Ève Demers-Morabito. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Élise. Nouvelle saison, nouvelle chronique évidemment. Écoute, ça me fait plaisir de poursuivre l'aventure avec toi tous les mardis. C'est réciproque. Et on va commencer ça en grand ce soir en parlant des mythes sexuels parce qu'étant donné que tu es sexologue... Euh, tant tant, toutes sortes de choses dans ton bureau et ce qui est dommage, c'est que souvent euh, on croit dur comme faire à certaines choses, en ce qui a trait entre autres à la vie de couple, à la sexualité, et souvent, il n'y a rien de plus faux. Alors ce soir, on va commencer en parlant de la pénétration. Pour bien des gens, c'est ça une relation sexuelle complète, même j'oserais dire une vraie relation sexuelle, point, mais c'est un
1: mythe. Tout à fait, pour beaucoup de couples, la relation sexuelle tourne autour de la pénétration et elle se termine souvent lorsque l'homme éjacule. Mm-hmm. Donc, la pénétration, c'est une pratique comme une autre, mais n'est pas nécessaire à la satisfaction sexuelle des deux partenaires. Euh, mais si les gens changeaient leur mentalité sur ça, ça réglerait beaucoup de problèmes.
0: Oui, mais il y a peut-être des gens qui
1: se disent, ben
0: oui, mais là, c'est comme le, le but, là, quand on commence à être excité, ben ça se dirige vers ça, on veut une pénétration, et euh, c'est beau les caresses, mais après quelques minutes, on ne sait plus trop quoi faire. Peut-être qu'on manque d'idées, de créativité, ça manque ça peut-être à nos vies sexuelles?
1: Oui, je crois qu'on doit développer notre créativité, se laisser aller dans la sensualité, dans les caresses, de, de connaître le plus le corps de l'autre. Euh, je trouve qu'on va vite à la pénétration, puis quand il y a des qui ont des, des troubles érectiles, ça fait en sorte que euh, les gens font moins l'amour parce que c'est axé sur la pénétration mm-hmm. et c'est, c'est triste que les gens, euh, justement, arrêtent de, d'être proches, d'avoir cette proximité-là, d'avoir ce partage-là ensemble à cause de la pénétration. Donc, ouais. si on arrêtait de focuser là-dessus, puis plutôt de focuser sur les caresses, sur la tendresse, ça réglerait bien des choses et les hommes auraient moins d'anxiété de performance. On va parler d'orgasme
0: aussi. Euh, bon, tu le disais, souvent une relation sexuelle, ça commence bon, avec la pénétration, ça se termine lorsque l'homme euh, a une éjaculation. Et là-dedans, ça ne veut pas nécessairement dire que la femme a toujours un orgasme. Il y a des hommes aussi qui peuvent avoir de la difficulté à l'atteindre. Et quand on n'y arrive pas de part et d'autre, c'est comme si euh, ça n'a rien servi. Là. Ça ne fonctionne pas, C'est pas bon, c'est une relation sexuelle gâchée, on met ça aux poubelles. <rire> ben,
1: c'est dommage de voir ça comme oui. le but absolu de la relation sexuelle, l'orgasme, c'est pas un but en soi. C'est plutôt, il euh, faut voir ça comme un voyage. Hein? Quand on se rend hum. à la destination, ça peut être très plaisant. C'est la route aussi c'est la faut route, apprécier. Absolument! <rire> Et c'est les préliminaires, c'est les caresses, c'est la montée du désir, de l'excitation qui peut être très intéressant. Euh, malheureusement, dans mon bureau, je vois souvent des hommes qui sont euh, un peu... qui mettent beaucoup de pression sur leur blonde ah oui. euh, parce qu'ils veulent lui donner un orgasme, surtout parce que c'est, ça augmente le c'est valorisant. C'est valorisant. Ils se sentent virils mm-hmm. lorsqu'ils réussissent à donner du plaisir sexuel. Mais ils ne prennent pas en compte que Pourtant, ils ont donné du plaisir sexuel. Euh, c'est pas seulement par l'orgasme qu'on a du plaisir. Donc, il y, y a des femmes qui ont du mal à obtenir cet orgasme-là. Il oui. euh, y a des moyens d'y arriver, évidemment. Mais ça ne doit pas être une obligation pour avoir une relation sexuelle.
0: Là, on a les bras pleins de mythes sexuels. <rire> on en a d'autres pour vous rester à l'écoute dans une quinzaine de minutes à peu près. On va parler notamment de troubles érectiles. On est de retour pour une toute nouvelle saison de votre émission osée avec notre sexologue Mariève ève Demers-Morabito qui sera là, bien sûr, à tous les mardis. Et ce soir, Mariève on commence en parlant des mythes sexuels. Hein? On en a plusieurs. Entre autres, il y en a un qui concerne les femmes. C'est le fait de penser, par exemple, que parce que notre partenaire a de la difficulté à obtenir une érection, automatiquement, ça veut dire qu'il ne nous
1: désire plus. En fait, si c'est le cas pour certains hommes, c'est loin de l'être pour la majorité. Les troubles érectiles sont plus souvent liés à l'anxiété, à la fatigue, au stress ou même à certaines maladies. Mm-hmm. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, parce oui. qu'il ne faut pas
0: nécessairement se remettre en question à chaque fois. Non, ce n'est pas comme ça pour tous les cas effectivement. Et on va rester dans l'érection. Euh, on a peut-être tendance à, à, à penser, euh, je dirais, à nouveau peut-être surtout pour les femmes, que l'érection d'un homme, ben, c'est automatique, les hommes sont toujours prêts, euh, bing-bang, ça y est, pas de travail à faire, c'est là. Mais ça veut pas dire.
1: C'est un mythe bien tenace oui. qu'il faut défaire. Parce qu'en fait, l'érection, c'est un phénomène plutôt complexe et qui c'est étroitement lié à l'état psychologique de l'homme. Euh, il peut obtenir seul son érection en se mettant dans un état émotionnel d'expérience excitation, il peut avoir des pensées érotiques, mais dans certains cas, avec le stress, la fatigue, des problèmes de santé, problèmes de couple, c'est pas suffisant. Donc souvent, ça prend une stimulation manuelle pour qu'il y ait euh, une, une érection. Il oui. euh, y a beaucoup de femmes qui comprennent pas qu'elles doivent faire ça. Okay. Le, l'homme qui a 18 ans va avoir une érection facilement, mais quand, en prenant de l'âge, c'est un petit peu moins facile, c'est un peu plus complexe. Mm-hmm. Donc c'est normal qu'il doit y avoir une stimulation manuelle pour avoir une érection.
0: Donc, ça change. Il faut,
1: faut savoir ces
0: choses-là parce que ça a un impact sur notre vie sexuelle, hein, qu'on le veuille ou non. Si on s'imagine certaines choses, euh, on n'en parle pas à notre partenaire et puis ça peut mener finalement à des conflits, à des déceptions, peut-être même à la rupture. Absolument. Écoute, il y en a plein d'autres. On va s'en reparler d'ailleurs dans une quinzaine de minutes. Il y en a un dont on va parler là euh, qui me semble très tenace. On compare souvent les hommes avec les femmes et ça a quelque chose à voir avec ça. Restez bien à l'écoute Écoute dans votre émission Osée. On débute notre toute nouvelle saison de l'émission Osée avec notre sexologue Mariève en parlant de différents mythes sexuels. Et là, pour ce soir, euh, un petit dernier, Mariève, qui me semble très tenace, tellement que c'est un mythe que, que, auquel je crois
1: un peu, moi aussi. Alors, je me fais prendre. Comme beaucoup d'autres femmes, d'ailleurs. Oui. <rire> hein? On pense que les hommes ont beaucoup plus de, dé- de besoins sexuels que les femmes parce qu'ils ont un, un taux de testostérone qui est plus élevé. Mm-hmm. Euh, par contre, ce n'est pas vrai parce qu'il y a plein de femmes qui, ont, qui sont beaucoup plus actives sexuellement que leurs amoureux. Oui. Donc, euh, ce n'est pas vrai de dire que les hommes ont beaucoup plus de besoins sexuels que les femmes. On en a autant besoin, les hommes et les femmes. Mais tu me disais aussi que dans ton bureau, tu vois le contraire, là, des fois. Absolument. Il y a des femmes qui se plaignent du manque de désir de leur conjoint. Et pourtant, un petit peu partout, ce qui est véhiculé dans les
0: médias, même dans différents livres portant sur la vie de couple, ben c'est justement ça, c'est comme quoi l'homme a un désir là qui est immense, qui est insatiable, si on le compare à celui de la femme. Puis on dirait qu'on a été un peu éduqués comme ça. J'ai
1: l'impression, Maria. Absolument. Oui, les petites filles sont éduquées pour être plutôt passives et les garçons euh, plutôt euh, actifs dans oui. la sexualité
0: c'est très différent il y en a des mythes il y en a tellement qu'on va continuer de s'en parler la semaine prochaine à la même heure et d'ici là on vous invite toujours à envoyer vos questions à Mariève et Mariève je veux vraiment qu'on le dise là c'est top confidentiel absolument les gens peuvent te parler de n'importe quoi si vous envoyez votre courriel à Mariève ben, c'est pas moi qui le reçois c'est vraiment Mariève il n'y a pas d'internautes qui vont voir ça personne de l'équipe de Boom ne vous en faites pas euh, faut vraiment pas que ça vous arrête Soyez ne soyez pas gêné, Il n'y a pas de mauvaise question aussi. Si on n'est pas en mesure de traiter la question en ondes, si c'est quelque chose de vraiment très spécifique, ben quand même, tu prends le temps d'envoyer un petit message à la personne. Et oui. puis, euh, qui sait, ça peut vous mettre sur une piste. Et si on en parle en ondes, ça peut aider plein d'autres gens aussi. À chaque mm-hmm. fois qu'on a des questions, c'est comme ça. Donc, rendez-vous sur la page de Boom euh, et ensuite, vous, ben, BoomFM.com et ensuite, sur la page de l'émission Oser. Merci déjà d'avance pour vos questions. Puis, merci Marie-Ève. Ça me fait plaisir. On se reparle mardi prochain. Oui, salut